0: Moin Moin und Hallo zu einer neuen Ausgabe von äh, Open-Dev-Audio. Ja, heute wie immer dabei ich und meine Flasche Mate. Aber ich habe mir mal wieder einen alten Bekannten, mal wieder, hm, das zweite Mal erst, äh, einen alten Bekannten dazu geladen und zwar ist der Sascha wieder dabei, Hallo. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem Süden Deutschlands.
1: Das Mal wieder lässt ja hoffen, dass ich vielleicht nicht das letzte Mal dabei bin. Wir werden es sehen. Hallo in die Runde an alle Zuhörer da draußen, an den Hörgeräten. Herzlichen
0: Willkommen hier zum Open Dev Audio Podcast. Ja, das ist ja überschwänglich schon fast hier. Ähm, heute haben wir ein bekanntes Thema, ähm, wie beim letzten Mal, wo Sascha dabei war, machen wir auch heute wieder eine kleine Infofolge zu App.net. Und zwar ist es diesmal ein Update-Folge. Also wir haben ja groß und breit letztes Mal schon lamentiert über Vor -Nacht Vorteile, Nachteile etc. pp. Und äh, dieses Mal wird es darauf hinauslaufen, dass wir einfach mal kurz noch äh, ein kurzes, kurzen Update-Überblick über die, über die Weiterentwicklung der Clients bzw. neue Funktionen etc. geben wollen.
1: Ich denke auch, dass sich da schon einiges getan hat. Vielleicht nicht so viel, dass man so nach außen sieht, obwohl es auch ein paar durchaus neue Clients gibt. Aber wenn man sich so ein bisschen in der Szene bewegt, kann man schon feststellen, dass sich auch unter der Oberfläche so einiges tut und ein Teil der Entwickler extrem rege ist, wenn es darum geht, auch Clients weiterzuentwickeln. Finde ich ganz toll.
0: Sehr rege, kann man sagen. Also teilweise sieht man innerhalb weniger... Ja, stunden trotz äh, nebenbei der Hauptarbeit äh, die neuen Funktionen und Fixes dort in die in die Clients trudeln. Ähm, ja, Clients hat sich wie gesagt etwas getan. Es gibt neue Clients, es gibt äh, große Updates bei den Clients. Äh, was meinst du, womit wollen wir anfangen? Also mein Liebling war bis vor
1: kurzem tatsächlich ein neuer Client und zwar äh, mit einem relativ witzigen Logo, nennt sich denn auch Chimp. Ähm, wer es auf dem iPad hat, wird gesehen haben, dass so ein, einem so ein kleiner Affe entgegenstrahlt, ist eigentlich ganz nett gemacht. Ich denke, damit können wir durchaus starten, weil es für mich einer der ersten ernstzunehmenden iPad-Clients war.
0: Ja, dann mal los. Äh,
1: ja, ich bin ich bin ein wenig zwiegespalten, was Chimp angeht mittlerweile. Ich habe ihn jetzt eine ganze Weile im Einsatz gehabt, bin mit dem Design erst sehr glücklich gewesen, habe einige Funktionen gefunden, die ich tatsächlich immer wieder brauche. Also er ist im ersten Moment sehr übersichtlich, versteckt einen Teil der Bedienelemente gar nicht mal so ungeschickt, aber ein wenig iPad-untypisch hinter einem Icon und blendet sie erst später ein lässt mich eigentlich meinen meinen Stream der Posts gut lesen. Ich gehöre tatsächlich zu denjenigen, die abends auf dem Sofa sitzen und dann das iPad daneben liegen haben und immer mal so einen Blick rüber werfen. Und da fand ich Chimp eigentlich sehr übersichtlich. Klar, man kann vieles verbessern. Aber Chimp, muss ich sagen, hat mich eine ganze Weile eigentlich gefesselt.
0: Ja, ähm, dann sage ich auch noch mal was dazu. Ich habe dich jetzt gerade ja so ein kleines bisschen ins Messer laufen lassen. Das lag aber daran, weil du gesagt hast, iPad, zu diesem zu dieser Option kann ich nämlich leider persönlich nicht wirklich was sagen, weil ich auch, muss zu meiner Schande gestehen, auf dem iPad nutze ich kein App.net. Also ich beschränke mich da wirklich irgendwie komplett auf entweder Alpha auf der Arbeit oder eben auf dem iPhone unterwegs zu Hause etc. Pp. Ähm, ich bleib da irgendwie bei und bin da auch recht zufrieden. Ähm, deshalb kann ich nur zu Chimp auf dem iPhone was sagen. Hatte ich auch schon mal im, im vorletzten oder im letzten Apfelklatsch getan. Ähm, Chimp ist funktionell gesehen ein wirklich eigentlich recht schöner und guter Client. Mir macht äh, allerdings am stärksten äh, das Aussehen zu schaffen, muss ich gestehen. Also äh, dieses Blau. Ich muss gestehen, ich hasse einfach dieses diese helle hellen Blaufarben, die immer und überall sind. Das erinnert mich irgendwie so an ursprüngliche Twitter-Zeiten. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich mir da so, so einen Postbalken anschaue, ich es, es lenkt mich einfach zu viel vom eigentlichen Post ab, also vom Text des Postes. Ähm, die die, die äh, Avatare sind zwar noch schön rund gestaltet und so, ist mal was anderes, aber dann kommt wieder dieses Blau bei den bei den äh, beim beim Namen inklusive mhm. einem Pfeil davor. Darunter kommt dann klein der Client. So, dann hast du rechts äh, große Symbole, die zum Glück oben inzwischen schon ausgegraut sind für Sterne und für Repo also für Start und für äh, Repost. Ähm, am Ende des Posts hast du unten dicke dunkle Symbole für äh, einmal Antworten für ähm, die Konversation anzeigen und für äh, weitere Optionen wie Mail-Link und so weiter und so fort. Äh, es ist alles ein bisschen überladen für mich. Also die Funktion ist schön. Ich meine, du bist im Hauptfeed und scrollst einmal irgendwie, swipest du nach rechts und hast da deine Menschen, swipest nach links, hast da deine Messages, der Button links unten wieder so ausfährt und sich dreht und so. Das ist alles ganz nifty und so. Finde ich schick. Und auch diese Affe, wenn du da oben länger drauf drückst, kommst du ja in eine Ansicht deiner Files in auf dem auf dem, auf dem dem äh, ADN-File-Hoster. Äh, ja. ähm, und du kannst also auf diesen integrierten Player... Es ist alles ganz schön, aber ich kann mich trotzdem übersichtstechnisch nicht wirklich so damit anfreunden, dass ich sagen würde, ja, das könnte jetzt wirklich mein Client erster Wahl sein. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde. Also es ist, wie gesagt... Es sieht ambitioniert aus und der Dudolfus, der, der das macht, der ist ja auch ambitioniert, aber ähm, ich ja, er, kann mich da nicht schon
1: so ich verstehe, was du meinst und vermutlich liegt es tatsächlich daran, dass du es auf einem relativ kleinen Display nutzt. Ich möchte die, die Punkte, die du da angesprochen hast, gar nicht mal so abwerten, weil mir sind diese Icons rechts eigentlich auch zu prominent. Trotzdem ist es auf dem iPad natürlich eine andere Sache, weil das Ganze viel breiter ist und dadurch mehr Platz für den eigentlichen Content bleibt. Was ich halt total schick fand, ist, dass diese kleinen Pfeilchen für die Nutzernamen halt schon mal sagen, wer folgt hier wem, folgt er mir zurück, wir uns gegenseitig, äh, was ich schon mal sonst noch nirgendwo gesehen habe. Äh, Farbgebung, ja. Also es ist nicht unbedingt das, was man sonst so kennt. Das äh, ist Geschmackssache. Darüber kann man streiten. Ein äh, paar Dinge sind halt tatsächlich nicht so, wie man sie von iOS gewohnt ist. Auch dieser Button ist mal was anderes. Ähm, hat man zweimal gemacht und dann denkt man, ja, könnte man eigentlich auch konventionell tun. Insofern muss ich dir recht geben, dass ein paar der Dinge sind schon ein bisschen seltsam. Auf dem iPad ist es halt sehr übersichtlich. Da passt das, weil die einen Dinge sind sehr weit links, die Buttons dazu sind sehr weit rechts und in der Mitte hast du Content genug. Und du kriegst eben zum Beispiel diese, diesen Picture-Browser über den kleinen Affen oben und diesen integrierten Player, was ich persönlich gar nicht so schlecht finde. Und auch dieses Swipen finde ich nicht so ganz falsch. Ähm, trotzdem ist er auch bei mir im Moment wieder, ja, ich sag mal, ein bisschen weiter nach hinten gerutscht, also nicht unbedingt der Client der Wahl, den ich aufmache, um irgendwie bei App.net auf dem Laufenden zu bleiben. Das dazu fehlen auch einfach äh, noch ein paar Dinge und, und es ist von der Bedienung her zum Teil ein bisschen seltsam. Also Streammarker Support ist glaube ich noch nicht drin, was ich schon relativ essentiell finde, da ich halt App.net auch auf dem iPhone nutze, da ich äh, Alpha nutze oder auch noch die ein oder andere Web-App und dann wieder aufs iPad zurückkehre und wenn ich dann jedes Mal raussuchen muss, wo war ich denn jetzt, ist das schon so ein bisschen schwierig. Äh, und auch diese Inline-Link-Geschichten, gut, das haben viele noch nicht, ähm, kommt immer mehr, aber das fehlt da auch und da sind schon noch so ein paar Sachen, die durchaus verbesserungswürdig sind. Aber es war halt einer der ersten, die fürs iPad brauchbar waren. Und das muss man ihm zugutehalten. Und ich bin überzeugt, dass Chimp noch eine Zukunft hat.
0: Ähm, jetzt, wo du es gesagt hast, mit von wegen, das ist auf dem iPad, sieht das alles ein bisschen anders aus. Da kriege ich ja persönlich ein bisschen das Gefühl, als wenn er vorrangig irgendwie fürs iPad ähm, grundsätzlich vielleicht gedacht war. Weil... Ähm, wie gesagt, es sieht ein bisschen überladen aus. Du hast ja sogar auf der Hauptansicht, hast du ja sogar eine Anzeige, ähm, wie viele Reposts und Stars es für den für den Post schon gab. Ja, richtig. Das ist alles so, man versucht irgendwie so viel Informationen und Möglichkeiten auf einmal zu bringen und das macht das ein bisschen ähm, also beispielhaft finde ich da äh, Repost äh, sehr gut gelöst. Wenn du einmal draufklickst, dass es das dann einmal sich dreht und du dort eben die ganzen Optionen hast, das wäre vielleicht da auch eine Idee gewesen, das irgendwie so ein bisschen da so einzubauen. Aber dafür hat man ja die Auswahl. Es gibt vielleicht Leute, denen das sehr gut gefällt. Und deshalb ähm, will ich das Ganze ja nicht schlecht reden. Wie gesagt, für mich ist es ähm, durchwachsen. Ich probiere es auf jeden Fall mal auf dem iPad, jetzt wo du sagst, dass es äh, sieht da besser aus. Und dann werde ich mal weitersehen.
1: Ja, was heißt, also es sieht halt insofern besser aus, als dass es äh, deutlich breiter dargestellt ist. Und deswegen sind diese Punkte, die auf dem iPhone sehr störend wirken, auf dem iPad zwar da, aber halt nicht so prominent.
0: Gut. Kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Gerne. Ähm, ein Client, äh, der mal was, ich sag mal, der erste Client für App.net, der nicht die Timeline angezeigt hat, also den Stream, sondern er war dafür da, ein Video aufzunehmen. Und zwar nennt sich dieser äh, nennt sich dieser Client Climber für iOS. Und damit ist es möglich, äh, wie man es vielleicht auch mal wieder von Twitter kennt, von diesem Wein ähm, ist es möglich, dort Videos aufzunehmen und direkt äh, hochzuladen, also zu posten. In diesem Fall sind das bei bei Climber sind das 11 Sekunden statt den üblichen 6 bei Twitter, also bei Wein. und ähm, ja, funktioniert eigentlich recht gut, ist recht simpel, man ähm, man verknüpft seinen Account mit Climber, ähm, nimmt dann das Video auf und lädt es hoch. Mehr ist es im Endeffekt nicht, mehr soll es auch nicht sein. Und ähm, ja, dafür ist es ganz praktisch, wenn man das wirklich benutzt und benötigt, ähm, kann man sich das gerne einmal anschauen. Ja, mehr kann man, glaube ich, dazu auch nicht wirklich sagen, oder?
1: Nee, ich denke auch. Also es ist halt genau wie bei der Länge des Posts in App.net ist Climber mit seinen elf Sekunden eigentlich genau das, äh, was man braucht. Sechs Sekunden fand ich tatsächlich knapp bei Wine, obwohl ich auch Wine schon ziemlich cool fand. Ähm, ich finde elf Sekunden grandios, das muss ich einfach mal so sagen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ja, weil ich Up .net an sich grandios finde. Ich bin nicht so ganz sicher, ob es ja, vielleicht ja, auch daran liegen mag. Ja. Ähm, aber ich finde elf Sekunden sind ideal. Ich habe es jetzt selber auch noch nicht so wahnsinnig häufig eingesetzt. Ähm, da, ich komme in letzter Zeit einfach zu nichts, sei es so. Aber irgendwann, liebe Leute, macht euch darauf gefasst, werden auch von mir Climber-Videos kommen und äh, ich werde die elf Sekunden ausnutzen, da bin ich mir sicher.
0: Für ein Video reicht es, für eine Podcast-Folge wird es nicht reichen. <lacht>
1: Ja, ich bin ja so du du weißt ja, ich bin immer ein wenig ausschweifend in Kommentaren wie auch äh, so habe ich manchmal das Gefühl.
0: So muss das ja auch sein, ne? Man muss ja auch den Input rüberbringen, also den Output. Ne? Also ja.
1: Es ist auf jeden Fall eine lohnenswerte App, wenn man ein bisschen Spaß an kurzen Videos hat, kleinbar einfach mal laden, das lohnt sich.
0: Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, machen wir, schwenken wir über zum nächsten nicht wirklich äh, Stream-Client. Und zwar äh, für iOS wieder. Logischerweise, wir sind ja hier die die Apple-User nun mal. Patter ähm, Petter ist, äh, wie wir in der ersten Folge, also in der, in der Grundfolge ja schon erklärt haben, eigentlich ein, ja, ein IRC-ähnliches Gebilde. Es gibt dort Räume, wo sich mehrere Leute untereinander unterhalten können, mit maximal 256 Zeichen. Ähm, wo man dann diesen Raum äh, joinen kann und subscriben kann, also dauerhaft dann dort drinne ist. Das heißt, auch wenn man den Client schließt, beziehungsweise die Seite schließt, ähm, wird aufgezeichnet, was dort passiert und man kann es für den späteren Gebrauch danach lesen. So. Ähm, Petter setzt das in dieser Form recht gut um. Petter macht es auf zwei Arten. Einmal für die persönlichen Messages, wie es auf der Seite unter Omega möglich ist. Und äh, des Weiteren eben, wie es auch unter PETA möglich ist, werden dort die Räume gezeigt. Man kann sie ähm, joinen. Leider bisher nur, wenn man direkt die URL hat, beziehungsweise wenn man die, die ID des PETA-Raums hat.
1: Ja, das fand ich auch. Da, da bin ich gestern drauf reingefallen, glaube ich. Ähm, weil mir nicht so ganz klar war, was denn die ID des PETA-Raums ist. Mit der URL hat es dann funktioniert. Dass man da nicht so suchen kann, das ist ein Nachteil, aber da Petter im Moment extrem aktiv entwickelt wird, bin ich mir sicher, dass das nicht lange auf sich warten
0: lässt. Ich muss, ich muss uns auch schon korrigieren. Die Funktion, ist, ist, die Funktion ist inzwischen da. Also ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn man über die Tatze geht, es gibt jetzt den Button, ich weiß nicht, ob er ihn vorher schon gesagt habe, aber ich kannte ihn nicht, Discover New Rooms. Und da kannst du dann durch die Kategorien browsen und dich dort dann einem, einem bestimmten Raum dann dementsprechend widmen. Das geht also. Ähm, was man nicht kann, äh, ich muss mal ganz kurz jetzt hier gleichzeitig, nee. Was ich man glaube, eine Suche kann, gab's nicht, gell? Eine richtige Suche gab's nicht, nein. Man kann aber auch problemlos hier äh, selber Räume erstellen. Also, ähm, sollte ich jetzt dem, äh, dem, dem Entwickler Unrecht getan haben und das war von vornherein drin, dann entschuldige ich mich an dieser Stelle, aber auf jeden Fall jetzt geht es. Das heißt, die Funktionalität für PETA ist auf jeden Fall komplett gegeben. Und ähm, ja, solange PETA nicht in eurem ich sag mal Standard-Stream-Leser-Client äh, ist, integriert ist, in voller Montur ist äh, PETA auf jeden Fall ein schöner Client, ich benutze ihn immer noch, obwohl ähm, ich äh, einen normalen Client mit vollem Patter support äh, nutze. Und ähm, ich finde es super gelöst. Also, es sieht gut aus, es lässt sich gut, äh, gut handeln und ja, ich finde es schön.
1: Ich muss sagen, das Patter ist, ist, äh, ist eines meiner Lieblingsfeature von App.net, eben weil es nicht nur diese simple Konversation ist, wie es sie auf Twitter gab, sondern weil es halt deutlich mehr ist, weil es die Konversation speichert und man nachlesen kann, weil es den Chat zwischen zwei Personen und mehr Personen privat und öffentlich ineinander vereint. Das ist eigentlich schon ein ganz schön fettes Ding. Und es funktioniert jetzt schon hervorragend. Äh, auch im Web hat sich ja einiges getan. Da ist ja viel gedreht worden am Design, an der Funktionalität. Und Patter ist für mich eines der Dinge, wo ich sagen muss, genau so ist App.net eben nicht nur die Timeline oder das Stream in dem Fall, sondern da kommen Dinge, die gibt es halt sonst eigentlich bisher bei Twitter noch überhaupt nicht oder nur rudimentär.
0: Richtig. Und ein ähm, toller Nebenbei-Effekt, durch Petter habe ich meine bessere Hälfte dann endlich mal zu App.net gekriegt, die dann die ganzen okay. schönen Räume gesehen hat und dachte so, oh, da muss ich auch mal hin. <lacht> Fand ich gut. Ähm, ja, also ähm, PETA ist, wie du schon sagtest, eine der auch für mich tollsten Funktionen. Leider wird da nicht so viel gesch äh, nicht so viel in den Räumen, wo ich bin, geschrieben, wie ich es gerne hätte, aber ich glaube, da werde ich nur noch damit beschäftigt zu lesen, deshalb ist das schon ganz gut so. Aber ähm, die ganze Funktionalität an sich mit diesen privaten Räumen und nur lesend und den öffentlichen Räumen super gelöst, super Idee, ähm, Daumen hoch dafür, also bin ich ja. absolut zufrieden mit. Kann ich nur bestätigen. Ja, dann hätten wir die ganzen Spezialclients, glaube ich, durch, oder? Also ich kenne zumindest keinen mehr.
1: Mm, es gibt mit Sicherheit noch mehr, aber das ist auch im Moment das, was ich so im Einsatz habe an so Spezialclients. Da kommt mit Sicherheit noch einiges, aber für heute. Wir können uns ja immer noch eine Nummer 3 zu app.net äh, in Reserve halten.
0: Ich ist da brauchen wir uns nichts in Reserve halten. Ich wette mit dir, das wird noch kommen. Also so oder so. Irgendwas wird immer sein, was wir aktualisieren können. Und irgendwann werden wir uns da auch wieder zu diesem Thema zusammensetzen können. So oder so. Ähm, aber ich glaube, wir müssten nochmal irgendwie auch äh, auf nochmal normale Clients, also normale Streaming, äh, ja, wie, wie nennt man das eigentlich? Stream Reader, könnte man ja schon fast. Oder Multifunktions Clients, möchte ich eigentlich sagen. Zumindest bei dem Client, den ich gerade im Auge hatte, äh, habe. Ich glaube, du weißt auch, welchen ich meine.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, dass du Happy meinst.
0: Richtig. Also Happy ist ähm, ein, ein, ein... Ja, mir fehlen da so ein bisschen die Worte, weil er bietet meiner Meinung nach mit den größten Funktionsumfang ähm, für ADN bisher. Also... Wir haben Definitiv. Ja, wir haben ja in der ersten Folge auch von diesem, äh, von dem, von dem, von dem, äh, Vergleich von der Feature Matrix gesprochen, die der gute Nils vom Retro Circle da erstellt hatte.
1: Die wollte ich tatsächlich auch gerade ansprechen, weil in der siehst du mehr als deutlich, dass Happy, äh, funktional momentan die Nase ziemlich weit vorne hat.
0: Genau. Also da gibt's, es äh, größtenteils, äh, ja, größtenteils einfach nur grün. Also, ähm, es ist, was da noch fehlt sind so ein paar Dinge die mir persönlich leider Gottes doch ein bisschen sehr abgehen, also die mir da sehr fehlen aber die Entwicklung ist ähm, muss ich sagen wirklich grandios es schreitet immer voran die Bugs werden extrem schnell gefixt äh, es, wird ein, es werden neue Funktionen in Windeseile eingebunden und das obwohl der gute Mann das eigentlich nur neben, nebenbei als Hobby privat macht und das, soweit ich weiß glaube ich, sogar eigentlich nur so ein Coding-Experiment sein sollte oder so. Dafür
1: ist es ganz schön groß geworden und ziemlich äh, umfangreich. Also Happy ist ja sicherlich einer der Clients, wo ich sagen muss, was mir wichtig ist, so Sachen wie diese Inline-Link- Erstellung ist in Happy drin, das viele andere noch nicht können. File-API ist integriert, äh, dann äh, kommen jetzt wohl auch diese ersten Read-It-Later-Services, also Instapaper war ja jetzt von Anfang an mit drin, der Rest ist wohl in der Mache und es sind noch ein paar einige andere Sachen, ich glaube Streammarker support ist überhaupt kein Problem, das tut und da wird wirklich, also da muss man ganz klar sagen, at das Dom, wie er in ADN anzutreffen ist, ist da extrem fleißig, alle
0: Achtung. Richtig. Ähm, Global Stream, Unified Stream, Petterräume, also bis auf Browse ist, glaube ich, jede Funktion von Petterräumen vertreten. Ähm, du kannst sogar innerhalb des Clients das Filesystem von äh, App.net, also dein, dein privates, freigegebenes Filesystem, kannst du da durchbrowsen. Verdammte Hackett, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, kann auch sein, dass ich jetzt was vom Beta-Client verraten habe. Hm.
1: Das es kann auch sein, ich habe es einfach noch nicht gesehen.
0: Oh Gott, jetzt. ich hoffe, jetzt ist der Dominik mir nicht böse, <lacht> wenn das so Oder ist. Oder mir. Ja, <lacht> 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 also dir, die so glaube ich, Heim eher Heim weniger, wenn dann eher mir. Ähm, egal, kann ich jetzt nicht nachtesten. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Menge möglich. Es, ist, es wird da eine Menge dran gedreht und gemacht und getan. Also tiefsten Respekt, wirklich. Ähm... Mir persönlich das einzige, was mir wirklich schmerzen, was, was mich wirklich schmerzt, was fehlt, ist Push.
1: Ja, da muss ich dir leider zustimmen. Das ist auch was, was mir schmerzlich fehlt. Das ist, also Push ist sowas, ich muss halt nicht immer selber gucken, wo, wer, was, wann geschrieben hat. Und das fehlt mir auch. Ja. Aber ich
0: bin sicher, das kommt. Es wird noch ein bisschen dauern, also es hat, äh, es, es soll jetzt erstmal über, über externe, äh, Möglichkeiten realisiert sein, aber es wird noch ein bisschen dauern, es ist nicht, leider noch nicht auf der Prio-Liste, soweit ich ihn verstanden habe, ähm, ja, ich finde es wie gesagt ein bisschen schade, aber ich kann ihn auch ein bisschen verstehen, er hat da seine Gründe für und ähm, es geht ja im Endeffekt über andere, andere Möglichkeiten. Ja, das ist richtig.
1: Ich hätte ja gerne noch, noch so ein, zwei Dinge, äh, die, die muss ich ihm, glaube ich, dann auch mal schreiben. Weil tatsächlich ist es so, dass ich dieses Crossposting zu Twitter ähm, benutze. Allein das äh, sollte ich gar nicht sagen, weil ich ja in der ersten Folge glaube so ein bisschen gewettert habe gegen Cross-Postings.
0: Ähm,
1: ich bin aber sehr sparsam, muss ich zugeben. Aber manchmal benutze ich es und äh, das fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen. Aber das ist eher so irgendwie Prio 3, würde ich mal sagen. Genauso wie äh, ja Standortweitergabe. Auch das habe ich schon mal vermisst, finde ich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig schlimm. Also es sind schon noch, es ist schon noch ein bisschen was offen, was man noch machen kann. Was mir ein bisschen höher in der Prio noch fehlt, ist so ein bisschen das Muting. Ich ja. weiß nicht, ob du da schon was weißt, ob da was kommt oder wie weit oben das auf der Liste ist. Weil das wäre noch so ein, so ein Ding, da würde ich sagen, das ist halt, wenn man mal ein bisschen größere Follower-Zahlen hat, dann macht das Sinn.
0: Ja, besonders bei manchen Hashtags wäre das echt gut ich habe jetzt nicht den genauen Stand, wie wie stark das auf der Prio-Liste ist, aber ich habe es ihm auf jeden Fall schon mitgeteilt. Es gibt ja auch für Happy extra einen Raum, einen Petterraum, raum wo man auch gut mit ihm in Kontakt treten kann, äh, treten, treten kann. So, jetzt aber. Ähm, er ist auch sehr kommunikativ und, äh, antwortet auch eigentlich immer gern und schnell. Da kann man auf jeden Fall drauf eingehen. Was ich noch kurz hervorheben möchte, ähm... Ich werde jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen anderen Clients äh, Unrecht tun. Definitiv, denke ich mal. Wahrscheinlich, da ich auch die Funktion nicht nutze. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen, da wie gesagt, ich bin da ja auch so ein bisschen Beta-mäßig mit drin und ich weiß, äh, dass da äh, der Herr Dr. Hauser, also der Dominik, da ein bisschen sehr drauf geachtet hat und äh, das ist Accessibility. Also, ähm, ja, wie sagt man das am besten? Die Möglichkeit, also das iPhone hat ja die Möglichkeit, auch von Sehbehinderten bzw. Blinden bedient zu werden. Und da ist bei dieser Funktionalität ist Happy ganz, ganz weit vorne. Also. Das,
1: das ist was, das ist extrem selten. Das ist mir jetzt persönlich natürlich noch gar nicht so aufgefallen und auch nichts, wo ich so drauf geachtet habe. Das werde ich mir allerdings dann auch genauer angucken, weil das sind natürlich Dinge, die kann man gar nicht hoch genug bewerten und auch betonen.
0: Genau, also ich kriege das auch immer nur mit, weil ähm, ich folge ja äh, natürlich Dominik und auch dem Marco, Marco C., wenn ich, wenn ich das jetzt nicht falsch ausspreche. Ähm, auf jeden Fall, äh, da ist immer sehr große Diskussion. Der Marco hat auch äh, einen großen Post auf Englisch im App.net-Blog äh, selber verfasst schon zum Thema Accessibility und äh, deshalb kriege ich da immer so mit, was da so passiert und das ist wirklich ganz großartig und ich persönlich rechne das natürlich den Entwicklern immer hoch an, wenn die das, äh, wenn sie sich darum gut kümmern und äh, Dominik macht das irgendwie super. Also ja, ich habe so das Gefühl, wenn wir jetzt noch lange weiterreden, dann macht wir das hier nur ein Lobgesang auf Happy. Na, wir haben
1: ja immerhin auch ein paar Punkte erwähnt, die noch verbesserungswürdig sind. Genau,
0: <lacht> Gott sei Dank. Ähm, ja, hast du noch irgendwie einen Client oder so auf der Liste oder eine Funktion? Mir fällt jetzt spontan gar nichts ein.
1: Ähm, ich habe immer noch bei mir auf dem iPad installiert NetBot. Ähm, tatsächlich, Tatsächlich, obwohl ich auch der Meinung bin, dass äh, das kein besonders gutes Beispiel für die Software-Schmiede dort ist, weil sie da einfach nichts mehr dran tun. Ähm, aber NetBot ist aus zwei Gründen noch da. Erstens, weil er mir von der Optik her und von der Bedienung her bekannt ist aus äh, Twitter-Zeiten und ich die nach wie vor grandios finde. Also da muss ich sagen, da passt das Design, da passt die Bedienung. Was halt nicht passt, ist die Funktionalität und die aktive Weiterentwicklung. Das ist sehr schade. Aber da tun halt auch so Dinge wie Push und so ah, Happy mit der Oberfläche würde mich, glaube ich, happy machen. Blöde Wortspiele, sowas. Egal. Ähm, weil, aber das sind so die Gründe, warum ich Netbot noch immer drauf habe. Mir gefällt das Design. Ich mag, wie es sich bedient. Ich mag Push. Alles andere mag ich leider nicht an Netbot.
0: Ähm, kann ich nur bedingt zustimmen, was du jetzt gesagt hast. Also, ich kann dir, zum Thema Funktionsumfang stimme ich dir natürlich komplett zu. Da ist NetBot eigentlich das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Ja, das muss man betonen, ja. Weil im Endeffekt ist es eigentlich nur ein aufge aufgebohrtes, beziehungsweise eigentlich inzwischen runtergebohrtes äh, Tweetbot. Und das ist auch genau das Problem für mich. Also selbst wenn Happy jetzt diese Ansicht hätte, ich würde mich da nicht wohlfühlen, weil ich eben dann denken würde, ich würde einen Tweetbot bedienen. Also das wäre nicht für mich.
1: Ja, ich, ich mag es
0: halt einfach. Also ich finde die Bedienung sehr durchgängig, sehr logisch. Ist da ist sie auch definitiv für Tweetbot. Aber ähm, da, das ist genau das Problem, was auch bei mir zu Anfang war. Ich habe zum Beispiel auch lange Zeit Felix benutzt, ähm, obwohl ich mich damit nicht anfreunden konnte, weil ich die ganze Zeit irgendwas haben wollte, woran ich mich orientieren kann, wie zum Beispiel Tweetbot, weil ich das kannte. So und das war äh, Felix dann nur ganz und gar nicht mit seinem Design was im Nachhinein, wenn man es ein bisschen benutzt, echt schön ist, muss man sagen. Also, ähm, und deshalb, ich möchte nicht jetzt irgendwie wieder eigentlich auf den klein zurück, wo ich sagen müsste, ja, das ist jetzt wieder wie äh, wie Tweetbot, wie Twitter, würde ich mich dann wieder so fühlen. Dass, also mir persönlich wär, für mich persönlich wäre das nichts.
1: Ja, das Problem ist halt, dass es wirklich für das Lesen des Streams ist es okay, um mal zu antworten, ist es okay, für alles andere taugt es halt einfach nicht und damit bestreitet App das App.net. Das ist ja für mich auch immer so, deswegen stürze ich mich auf die, auf die Clients, die so kommen. Vor allen Dingen auf dem iPad. Das ist ja bei mir so primär die Plattform der Wahl, wenn ich hier daheim bin. Und habe deswegen Chimp ausprobiert, konnte aber NetBot nicht ganz verdrängen. Und jetzt ist halt Happy dran. Und Happy hat, glaube ich, sehr gute Chancen. Das muss man allerdings jetzt auch mal sagen. Also NetBot ist jetzt schon wieder ein ganzes Stück nach hinten gerutscht. Trotzdem habe ich ihn
0: noch drauf. Und vielleicht tut sich ja was da auf der iPad-Schiene, ne? <lacht> ja, ich bin ein wenig skeptisch, muss ich tatsächlich zugeben, dass da noch viel passiert. Ich, ich hülle mich jetzt einfach mal absichtlich in den Mantel des Schweigens. Nein, tu das. <lacht> ähm, ein letztes, wo ich zum Beispiel auf jeden Fall noch kurz drauf eingehen möchte, ganz kurz auch nur, nennt sich Filebase. Filebase ist für USX. Ist eine kleine, minimale, schlanke App, die sich äh, mit App.net verbindet. Und ihr habt dann in einem schönen, ja fast Finder-ähnlichen Fenster habt ihr Zu vollen Zugriff auf eure Dateien bei App.net. Direkt aus der App hinaus, per Drag -and Drop, könnt ihr dort alles tun. Na, okay, vergesst das mit Drag -and Drop. Per Klick auf den Button könnt ihr... Nee, per Drag -and Drop geht auch, so. Ha, wusste ich es doch, eigentlich ich mich nicht vertan. Ähm, Per Jack Drop könnt ihr dort alles äh, rausholen und ähm, ich muss jetzt gestehen, ich habe noch gar nicht versucht, da was reinzuschieben. Hm, Das mache ich direkt jetzt mal. Live im, im Podcast hier werde ich jetzt einfach mal und es geht. Es geht. Also per Drag -and Drop rein, raus, alles möglich. Ähm, ihr habt da vollen Zugriff drauf und ich muss sagen, gefällt mir. Finde ich super. Sehr cool. Das ist eine gute Idee. Ähm, klar, es wäre dann natürlich noch ein Tick schöner, wenn das jetzt natürlich irgendwie in, ähm, im, Dings, also im Finder integriert werde. Aber ich finde, das reicht.
1: Ja, aber für die Finder-Integration reicht ja eigentlich äh, WebDAV. Das kann er ja, dass man WebDAV-Quellen angibt. Und wenn man sich ein bisschen durch das ab.net Directory wühlt, dann trifft man auch auf App.NETDAV, das einen Proxy mit, also quasi ein WebDAV Proxy für den ab.net File Storage bereitstellt. Man muss aber sagen, es ist ein Proxy, das heißt, man lässt den Datenverkehr über einen anderen Server laufen. Gut. Aber theoretisch müsste ich habe es nicht ausprobiert, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, aber es steht WebDAV dran und insofern müsste da die Finder-Integration eigentlich tun. Wer da was weiß oder schon getestet hat, kann man sicherlich auch in die Kommentare zum Podcast
0: schreiben. Gut, schauen wir mal. Ich würde eh sagen, also sicherheitskritische oder sicherheitsrelevante Sachen sollte man eh nicht auf solche auf solche, ähm, ja, Hosting-Plattformen packen, solange es nicht verschlüsselt ist. Deshalb ist jetzt, also für mich das Proxy-Thema jetzt nicht unbedingt so schlimm. Solange ich da jetzt nichts irgendwas Kritisches drauf hätte. Das wäre zum Beispiel, wenn das jetzt ein Dropbox-Client wäre, dann wäre das schon für mich kritischer wegen One Password und so weiter und so fort. Und solange das nicht irgendwie eine Integration kriegt zu App.net, hallo Entwickler, habt ihr das gehört? Ähm... Ist ich mal mal ein paar
1: Ausrufezeichen dahinter.
0: <lacht> Ist das jetzt äh, für mich jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja. Tja. Ja, also ähm, ich muss gestehen, ich habe jetzt so direkt noch äh, keine Themen mehr. Hast du noch was auf dem Zettel?
1: Ja, ich habe noch. Ich bin noch ein bisschen traurig, äh, weil ich ich bin ja. Ja, technologisch ein wenig veraltet momentan äh, und warte noch ab. Das heißt, ich habe hier einen Mac Mini, auf dem Snow Leopard das letzte System ist, das noch unterstützt wird. Leider ist man da, ja, also was Up.net angeht und native Clients ein wenig funktional kaputt. Da gibt es wenig. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn sich einer auch noch ein bisschen auf die alten Systeme äh, stürzen würde, naja, irgendwann wird vermutlich auch ich mal updaten und dann hat sich das aber auch erledigt. Äh, für mich erwähnenswert auch noch ist tatsächlich Noodle als Webclient, den ich mittlerweile recht gern einsetze immer noch so ein bisschen Alpha nebenher habe in der Firma, um zu gucken, ob bei Nudel auch alles mit rechten Dingen zugeht. Aber ich habe das Gefühl, auch da hat sich ein bisschen was getan. Ich könnte es jetzt nicht einzeln benennen, was Features angeht, aber das flupscht jetzt irgendwie besser. Also irgendwie die Fluptizität ist irgendwie, habe ich das Gefühl, hat zugenommen. Kann man gut einsetzen. Das war noch so was, was ich noch so auf der Liste hatte.
0: Warte mal. Fluptizität? Tät?
1: Die Fluktizität, <lacht> ja.
0: <lacht> okay, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Dieses Wort. <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr schick, ja. Ähm, tja, also. Puh. Vielleicht noch einen so. ganz
1: kleinen hinterhergeschossen, ähm, weil es ja ein bisschen rumging, dass äh, Twitter der Meinung war, man sollte sowas verbieten. Die haben ja irgendwie diese Flatter-Integration über Fafstar oder so rausgeschmissen, weil die sagten, das geht nicht. Äh, bei App.net geht das. Das ah. vielleicht noch so als kleine Anmerkung. Da gibt's auch im äh, app Directory tatsächlich äh, ein flutter star unter den Integrations-Directory äh, im Integrations -Directory da einfach mal reingucken, wer da was braucht, kann man benutzen.
0: Richtig, also da kann man definitiv dann direkt äh, flattern. Und ja, gut, dass das noch nicht ge, ge, äh, gesperrt wird. Und ich hoffe auch, dass das auch so bleibt. Man hört ja so einige Pläne mit irgendwelchen APIs und so, aber da muss ich jetzt leider gestehen, bin ich jetzt leider noch nicht ganz so firm drin, als dass ich mir jetzt eine Meinung dazu ähm, erlauben dürfte. Deshalb äh, heben wir uns das vielleicht mal auf den dritten Teil auf.
1: Ja, ich denke auch. Also da weiß ich auch bloß das, was man bei anderen so hört und das ist alles noch ein bisschen unausgegoren und ob das dann Auswirkungen haben wird oder nicht, ich glaube, das weiß man alles noch gar nicht so genau. Das machen wir dann Richtig. gerne in einer weiteren Folge.
0: Aber ein kurzes Wort möchte ich noch kurz richten. Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme möchte ich kurz äh, hinweisen, falls ihr euch, ich weiß gar nicht mehr, wie viele User wir damals bei Folge 1 haben, da müsste ich jetzt reinhören. Hätte ich vielleicht mal zu Anfang machen sollen oder vorher, vor der Aufnahme. Ich glaube, wir waren bei 40.000 oder so oder ja, sogar noch so drunter. Ja. Wir sind jetzt bei fast 81.000. Also genau gesagt, jetzt gerade bei 80.841. Die Zahl steigt. Ich meine, okay, wenn man so sieht, für ein Social Network im Internet ist 80.000 eigentlich ja Peanuts, mit diesem schönen Unwort mal. Ähm, aber ich finde, es zeichnet sich doch ab, dass da was geht.
1: Also... Von meiner Seite aus geht da auf jeden Fall was. Ich habe festgestellt, dass ich mittlerweile deutlich mehr und lieber auf App.net poste und äh, kommuniziere, als ich es auf Twitter tue. Twitter läuft so nebenher. Ich mag Twitter nach wie vor, ähm, aber App.net scheint auch so ein bisschen, ja, ich habe letztens noch gehört, irgendwer hat gesagt, das ist manchmal schon ziemlich deutsch, so App.net. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Phänomen gerade hier in unseren Landen.
0: Ja, ich höre, ich lese auch immer wieder auf ADN, dass ähm, der 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 Global Stream immer mehr von Deutschen äh, bevölkert wird, also von deutscher Sprache. Finde ich ganz interessant. Also ich habe schon versucht, da irgendwie mal irgendwie da irgendwie mal rumzufragen, ob es da nicht irgendwie eine Statistik gibt, äh, welche also wie viel User aus welchem äh, Sprachbereich kommen, aber da kam bisher ja leider noch nichts. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwann mal eine Statistik zu existiert. Mich würde es auf jeden Fall brennend interessieren, muss ich sagen. Brennend.
1: Zumindest äh, die Möglichkeit besteht, dass es irgendwann eine gibt, weil ja die Sprache tatsächlich mit in den Metadaten der Posts ist. Da müsste man ja früher oder später irgendwas mitmachen können. Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Gut. Das vertagen wir auch auf eine dritte Folge oder eine vierte oder fünfte.
0: Mal schauen, was da noch so kommt. Also, wir, genau. lassen, uns, wir lassen uns einfach mal alles offen, wie immer. Apropos offen, wir haben auch dann heute noch ein kleines Schmankerl für euch. Wenn ihr Lust bekommen habt, auch auf äh, App.net äh, ja, euch umzuschauen, wir haben einen Invite-Link, den werden wir auf dem Blog posten, sowie auf äh, Twitter twittern und auf App.net posten für Reposts, beziehungsweise falls ihr Freunde einladen wollt, wenn ihr schon vorhanden seid oder einen Account habt. Hinter diesem Invite-Link steckt automatisch ein Free-Account, den ihr euch damit klickt. Äh, da könnt ihr dann mal auf App.net zu den bekannten Bedingungen reinschnuppern. Ja, wie gesagt, äh, an dieser Stelle schon mal viel Spaß damit. Äh, wir würden uns freuen, äh, wenn ihr dort, solltet ihr noch keinen Account haben, euch dort einen neuen klicken würdet und einmal bei App.net euch mal umschaut. Ähm, damit ihr das natürlich nicht irgendwie nur... Äh, in der ja auf der Web-Oberfläche machen müsst, haben wir zusätzlich für euch 10 Codes für die App Happy, die ihr bei uns gewinnen könnt. Ähm, über die App Happy haben wir heute sehr wieder ausgiebig gesprochen. Und ihr könnt gewinnen, indem ihr einen Kommentar hinterlasst, wo ihr äh, einmal eintragt, dass äh, den, den Stichwortsatz ich möchte happy werden. Und dazu möchten wir euch bitten, noch äh, hinzuzufügen, was euch äh, am meisten an App.net äh, App reizt. Also welche Funktion, welche Möglichkeit, welche Option, ähm, was ihr da am tollsten findet oder was ihr am interessantesten findet. Ja. Äh, ich wünsche, äh, oder wir wünschen in diesem Fall allen äh, viel Glück bei dem Gewinnspiel und äh, ja, schon mal viel Spaß. Ja, Sascha, wie sieht's aus? Hast du noch was?
1: Ich hab von meiner Seite nichts mehr.
0: Genau, ich auch nicht. Deshalb ähm, sage ich jetzt einfach mal so, ich hoffe, euch hat's wieder mal gefallen, in dieser, ja, circa guten halben Stunde, mal ein klein wenig auf den neuesten Stand gebracht zu werden, ähm, wir würden uns natürlich wieder über um, Kommentare freuen, ob ihr Lust habt, immer wieder mal solche kleinen Folgen zu bekommen mit, äh, mit neuesten Ereignissen oder äh, aktuellen äh, Informationen zu App.net bzw. zum aktuellen Stand. Ja, hört immer fleißig rein, äh, abonniert, wenn noch nicht geschehen, alles äh, inklusive iTunes-Link und Bitlove-Link und Opus-Link und M4A und MP3 und og auf der Homepage zu finden. Ich danke dir wieder, Sascha, für die äh, Teilnahme hier.
1: Also mir hat's auf jeden Fall gefallen. Mir hat's auch wieder riesig Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sven, mit dir immer wieder gern. Du weißt ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Wenn du mich einlädst, werde ich da
0: sein. Immer wieder gern. In diesem Sinne, ich wünsche allen noch einen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Und äh, ja, hört beim nächsten Mal wieder rein wenn wir wieder eine, oder wenn ich eine neue Folge oder wir eine neue Folge oder irgendwer anders eine neue Folge aufnimmt. Wie auch immer.
1: Ja. Genau. Vielen also. Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Wo ihr seid, wann ihr seid, wie ihr seid. Adios.
0: Und tschüss.